0: O novo avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, a preocupação com os sistemas de saúde, os resultados das eleições municipais, o desmatamento recorde, o PIB abaixo das expectativas e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma Com essa, quando eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo avanço de uma nova onda de Covid-19. No mundo, o total de mortes pela doença atingiu a marca de um milhão e meio. Os Estados Unidos registraram números sem precedentes de mortes diárias, como a gente contou aqui no Durma com essa. A aceleração do contágio lá acontece ainda em meio a uma transição presidencial conturbada. No Brasil, a auto-ocupação de hospitais preocupa estados nas regiões sul e sudeste. Algumas cidades, como Rio de Janeiro e Curitiba, já têm pacientes na fila para internações. O Estevam Bertone mostrou como os sistemas de saúde estão lidando com esse aumento. E quais governos ampliaram as restrições para tentar frear o contágio. O link para o texto dele e para os outros que eu citar estão na descrição do podcast de hoje. São Paulo é um dos lugares que está apertando as restrições. Na segunda-feira, o governador João Dória anunciou que várias regiões regrediram no plano de reabertura, chamado Plano São Paulo, por causa da alta ocupação de leitos de saúde. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o centro de contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa fase amarela, na qual todo o Estado agora se encontra, reduz o horário de funcionamento do comércio e a ocupação permitida dentro desses estabelecimentos. As mudanças incluem a capital, São Paulo. O anúncio de Dória aconteceu um dia depois de Bruno Covas, tucano como Dória, ser reeleito para a prefeitura, e depois de uma campanha em que o político não admitiu o avanço da doença na cidade. O resultado do segundo turno das eleições municipais, que saiu no domingo à noite, reforçou tendências que já apareciam na primeira etapa de votação. Vitórias de partidos de centro-direita e direita, como o DEM, o PSD e o Progressistas, enfraquecimento de candidatos com discurso antissistema, apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, e redução da presença do PT nas prefeituras. O partido de Lula não venceu, por exemplo, em nenhuma capital. O Guilherme Henrique destrinchou esses resultados aqui no Nexo. Já o César Gaglione escreveu sobre outra tendência que se reforçou agora no segundo turno, a pouca presença de mulheres nas prefeituras. Só uma prefeita vai assumir o comando de uma capital, em Palmas, no Tocantins. Essa semana, o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro para o terceiro trimestre de 2020. O indicador cresceu, mas ainda não recuperou as perdas da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A alta, de 7,7%, veio abaixo das expectativas do mercado. Aqui no Nexo, Marcelo Rubicek falou com dois economistas sobre como encarar esse número diante das incertezas do novo avanço da doença no país. Outro número divulgado essa semana foi o acumulado do desmatamento da Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020. A floresta perdeu mais de 11 mil quilômetros quadrados, o equivalente à área de nove municípios do Rio de Janeiro. É a maior devastação no período desde 2008, como mostrou Camilo Rocha aqui no Nexo. E hoje, sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a possibilidade de presidentes da Câmara e do Senado se reelegerem numa mesma legislatura. Segundo a Constituição, o mandato de dois anos não pode ser renovado no meio da legislatura, como vai acontecer agora em fevereiro de 2021. Mas se a regra mudar, como já indica o voto de quatro ministros do Supremo, os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, vão poder disputar de novo o cargo no ano que vem. Os dois políticos são do Partido DEM, Democratas. O Nexo detalhou sete pontos-chave para entender o que está em jogo nessa possível mudança de regra, que leva em conta uma acomodação política a partir de uma decisão judicial. O julgamento no Supremo está acontecendo no plenário virtual, então deve se alongar até a próxima semana. Esse foi mais um Estratos da Semana. Na segunda-feira a gente tem mais Durma com Essa. Até lá! Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsalete, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau!